0: 欢迎回到《一海藏家》。今天，我们一起了解延禧宫。随着电视剧《延禧攻略》的热播，带回了剧中女主角魏璎珞所居住的宫殿——延禧宫。到故宫游览延禧宫的游客是络绎不绝。进入延禧宫，我们会被一座已经面目疮痍的西洋建筑所吸引。可在当初德亮在参观故宫、进入到延禧宫时，并没有见到这个建筑。它当时被遮挡了起来，那原因到底是什么呢？为什么我们会说它是北京地区最古老的一个烂尾楼呢？好，接下来让我们一起了解。欢迎
1: 走入意海藏家。
2: 原来是什么？原来这上面全是为什么叫水晶宫啊？它底下就是水系，嗯，它用的是石头，用的是这个金属玻璃,玻璃，就人就是在水面上走
0: 。对，其实现在我们很多建筑当中也多见也用到这,个这样的哎，就是这样的话、嗯，
2: 就是身临其境的感觉。对，没有恢复原状的时候，没有放玻璃，它是空的。对吧？所以说呢，从这个问题上来讲，只要上面没有铺盖玻璃，因为毕竟有玻璃的话，咱们就这么说，如果这有玻璃恢复到原状的话，嗯，还有考虑就是像比如你不管说摩天大楼多高，那玻璃那要人那么多，天天去踩，这个安全始终是个问题，嗯，所以本身现在没有放玻璃，没有放玻璃，同时呢，那你就不防止掉下去，所以只好再挡起来。
0: 可能是不是因为它这个建筑呢有碍观瞻？因为它毕竟是一个烂尾楼哈。嗯、
2: 啊，对。可能有一带引号的烂尾楼。它的那所谓叫烂尾楼，<笑>跟现在的烂尾楼截然不同，两个性质。光绪后来在复建修建的时候没钱了，嗯，国库空虚了，对吧？嗯，因为别的地儿打仗啊，干嘛的，这个都要用钱，他这没有这么多银两来保持这个工程，还按原来如此品质的质量去完成，嗯。他只能是慢慢的搁置，哎，盖不好，我为什么没这么多钱来去盖？嗯，但是我如果要盖，你就要花这么多钱，你就要去有这么精致的工艺，这么精致的手法。但是那个时候，这个你想啊，清末嘛，嗯，战乱频发，然后国家又这个很混乱，然后又这个离宪制，当时这个清末有改革等等啊，嗯，很多国家大事远远超过这个楼的建造的重要性。然后花钱的地方也多，以至于国库空虚。嗯，空虚以后怎么办？这楼停止，它就不现在就不再复修。嗯，对吧？如果现在的烂尾楼，咱们大家心里都明白，什么叫烂尾楼？这个盖一栋楼，比如十层的楼，需要一年的时间，仨月搞定。不管是钢筋水泥，全都是劣质，全是问题的这东西。当然快啊，楼盖没盖成，盖成了，盖成一个月以后裂缝儿呢，不归我管了。盖完了以后不敢，没有人住，不敢有人住。嗯。然后甚至就是有很多问题出现，这叫做烂尾
3: 。不不不，这我必须得给何老师纠正一下了啊！<笑>何老师是研究这个在西安塔中研究这个传统文化的啊。嗯。呃，何老师说的这个有有吧，啊、是我们老百姓深恶痛绝的一。这叫豆腐渣工程。那叫豆腐渣工程，嗯、这不叫<笑>、啊、不
2: ，对我知道豆腐渣工程跟烂尾楼有的时候我不能理解、哎、不不
3: 两码事两码
2: 事，对吧？他你这一说我也理解，因为烂尾楼还有一种情况就是什么？烂尾楼不一定是豆腐渣工程。对吧？肯定是有这个关系，但是豆腐渣工程基本都是烂尾楼。
3: <笑>不不不不，豆腐渣工程才不是烂尾楼、啊，都卖的
2: 好着呢。对，豆腐渣工程你得
3: 盖完了才能卖呀、啊，你烂尾了谁？你你豆腐渣不豆腐渣跟跟老百姓没关系了。嗯。这烂尾楼是怎么回事呢？啊，是这样的，最常见的一种情况就是开发商呢，比方说要盖一个楼啊要五亿，结果呢他是一点一点的这个融资啊，融到了两亿就可以开始盖了。结果一边盖一边融，<笑>但是盖,盖,盖哎，把这个楼顶盖了五层了，应该盖十五层，或者地基刚打好，上面这钱断了，资金链断裂，怎么办呢？
2: 只能搁置了
3: 。哎，这这楼就是，而且是长期搁置，有的地方十年二十年，就这破楼荒
0: 无人烟，就是
3: 就是五层、嗯，其实还能继续往上盖，完了应该封顶，也没有,、嗯、也,没有也没有玻璃，也没有什么这相应的设施什么的，这是装修都没有，这就叫烂尾楼、嗯。还有一种情况呢，这个是主动烂尾楼。这是被动来尾楼，主动来尾楼是什么意思呢？比方说，他受这个很多事情的影响，就是我主动的不盖了。嗯，这个地方啊，我空上了，或者已经把地基都挖好了，但是我主动不盖了，我就搁这儿了
2: 。呃，开发商好多是现在不是，我觉得在在三年以后在在、哎、说这个东西吗？为什么？就是说我现在拿的地，嗯，对吧？不是让我盖房吗？我也盖，我挖个坑不就完了吗？但是呢，我说我资金链断了，实际我没断，为什么？因为我知道我等我三年以后。比如说三年，我两年以后再盖的时候，我再卖。现在北京这房价，咱们也知道，一年一个价。那我两年以后我再盖出来，我再花一年盖，三年以后怎么卖的有有？有些时候他就
3: 是呃主动烂尾，应该叫什么呢？叫做策略性的
2: 。那就是经营性、嗯哎。对。实际上我想表达一个质的区别在哪儿啊？嗯，就是现在的烂尾楼很多东西啊，是因为急功近利造成的。嗯，想盖挣钱，但是像刚才德亮说，他资金链不够了，想的是盖五十层，盖了十层、五层，他就已经跟不上钱了，怎么办？往这一扔。不管了、嗯，但还有很多什么对付，嗯，就看电视报道，为什么这个烂尾楼啊？这个房子盖半天，哎呦，这一盖完了以后，什么东西都不过关，嗯，这个质量跟不上，那个质量跟不上。你想，你质量跟不上的时候，我买房的人就不会收这房，嗯，包括你的这个开发商完了以后，物业管理方，他们也会有意见，因为他要是给人维修的嘛，嗯。对吧？他这个房子漏雨啊、漏水什么的，他是维护的。嗯，这个人一看您这房子太差了，我们也没法接收，怎么办？他就出现了很多问题，以后他就卖不出去。
0: 水晶宫的烂尾和我们如今可能所说到的广义的烂尾,是的烂尾是还是有恰恰是因为
2: 什么？他、嗯、是在一直在保持一种很高端的，甚至是很全中国来说，他是要求是最高的一种建筑。
0: 哎、嗯，那何老师，我想问您啊、嗯，就是隆裕太后曾经还下令要给这个地方呢，要安装电暖炉啊、电风扇啊，嗯、还有电灯啊、嗯、等。等等，有没有实现啊？嗯
2: 、下令安装没实现，因为据我们现在的就是我我了解的现场啊、嗯，就是在想过这个东西，就是因为什么？因为正好它是就是食材为主，嗯，很多线路啊，就像说后来有了这些科技以后可以实现，而且他也想表达对后宫的体恤，嗯，啊，所以说呢，让他们在这儿可以安装，但是由也是由于这个成本造价呀、啊。由于当时的环境问题嘛，你别的地儿还没装，都没享受呢，然后你这儿就这些新东西。毕竟是清晚期的时候就，就这个东西就呃，只是可以要求，甚至是有这个命令啊，有这个口谕说、这个，说、嗯、是你们可以搞，但是没有时间，没有精力去搞这个东西。嗯，呃，如果要实现的话，在故宫也是一节儿。嗯，我想有是一节，对吧？对啊，就通了电了，还电暖炉啊，等等的这个电气化设备，能能这个大方。对大放异彩的地方。嗯，这水晶宫，这就这就又有浓重的一笔可以谈了。这感
0: 觉是楼上楼下电灯电话的现代化生活了都，
2: 都、啊。对对对对
1: 。延禧宫为内廷东六宫之一，明清两朝均为妃嫔所居。延禧宫原与东六宫其他五宫格局相同。道广二十五年，延禧宫起火，烧毁正殿、后殿及东西配殿等建筑共二十五间，仅余宫门。宣统元年，在延禧宫原址兴宫修建一座三层西洋式建筑——水殿。水殿四周浚池，引玉泉山水环绕。水殿以铜作洞。玻璃为墙，墙之夹层中置水蓄鱼，底层地板亦为玻璃制成，池中游鱼一一可数，荷藻参差，清翠如画。隆裕太后题匾额曰“灵沼轩”，俗称“水晶宫”。
0: 其实我觉得延禧宫这个地方啊，确实曾经是多灾多难的一个地方。我还看到是在一九一七年张勋复辟的时候啊，炸了。对、嗯，被直系部队的飞机给投弹炸毁了，对对有这坏了一个。对对
2: 对对，恰恰炸的时候就是他那个施工在建的那地儿。炸哪儿了？当时水晶宫好像是北边吧、嗯，北边。这我估计他炸的，他倒不是说故意啊。所以说这地儿就这么巧，他不会说选择一个地方我就这个舅福要炸这那他要炸肯定要炸太和殿。所谓就是说随便往这投呗，但是张勋复辟的时候为什么要炸这呢？这我现在不太理解啊。嗯、本来复辟他是想的，也许是失误呢。对啊，就反正这这个或者说是
0: 不是他
3: 是
2: 被直系军阀炸的？嗯，对，所以我说张勋复辟，人家就想给这个你们这个老封建给炸掉
1: 。您正在收听的是《一海藏家》
0: 。一九一七年，水晶宫北部。被张勋直系部队的飞机炸毁。一九三一年，故宫博物院在延禧宫原址建设文物库房。一九四九年后，这个库房由中国古陶瓷研究中心和中国古书画研究中心做办公用房。那如今在延禧宫，我们还可以看到什么呢？好，稍后回来，让我们一起了解
2: 。本节目由喜马拉雅独家播出。